0: Eu sou Regina Gianetti, coach e trainer de autogerenciamento com base em Mindfulness. E o meu propósito com este programa é compartilhar ideias e ações para uma vida com mais autoconsciência. Porque a autoconsciência é onde a nossa transformação começa. Você quer viver mais em paz com você mesmo e com os outros? Quer desfrutar do que a vida oferece e lidar de uma forma lúcida com os desafios da existência? Quer deixar de se preocupar tanto com o futuro e ruminar o passado e criar aqui, no presente, os seus momentos de felicidade? Então, a autoconsciência é o seu primeiro passo, porque a gente só pode transformar aquilo que reconhece que existe. Eu te convido a olhar para o seu interior, mas olhar com amor, não com julgamento. E se este é o primeiro episódio que você escuta, eu convido também a escutar o número zero em que eu justifico a proposta de estar mais autoconsciente e apresento o projeto desse podcast? É só acessar o meu site www.vocemaiscentrado.com.br e clicar na página Podcast Autoconsciente, no menu inicial. Está tudo lá para você ouvir. Episódio número 7 Pegue e leve com você. Nos dois episódios anteriores, eu dei orientações para uma prática de Mindfulness e conduzi uma prática. E se você teve a oportunidade de escutar esses episódios, você me ouviu falar várias vezes assim, sem se julgar, está tudo bem, deixe ir o auto julgamento. E ainda assim, se você experimentou a prática comigo ou já praticou em outras circunstâncias, eu aposto com muita convicção que por várias vezes você pensou algo assim. Ah, eu estou divagando muito. Ah, eu não consigo me concentrar. Ah, que droga, eu não paro de pensar. Ih, eu estou muito disperso. Eu não tenho foco. Ah, não dá. Nem esse tal de mindfulness dá jeito em mim. Eu sou um caso perdido. Talvez você tenha ficado até um pouco frustrado com a sua experiência, achando que ela não foi, abre aspas, bem sucedida, fecha aspas. Algo disso é familiar para você? Pois são apenas julgamentos que a nossa mente faz. E neste episódio vamos falar sobre isso, sobre o julgamento que a gente faz a gente mesma, não só com relação ao nosso, entre aspas de novo, desempenho durante a prática, mas também e principalmente em relação a outras situações da vida. Porque todos nós temos um implacável juiz interno que aponta os nossos insucessos, dificuldades, erros, limitações e que nos cobra, nos pune até. Eu espero sinceramente que ao final desse episódio você compreenda como a prática de mindfulness pode ajudá-lo a lidar com esse juiz e pegar mais leve consigo mesmo. Olha, todo ser humano tem a legítima necessidade de se sentir bem consigo mesmo. Preencher essa necessidade é fundamental para a nossa vida equilíbrio e felicidade. E nós buscamos nos sentir bem conosco mesmos de várias formas, atingindo os nossos objetivos, obtendo o reconhecimento, apreciação das pessoas, fazendo aquilo que consideramos certo ou bom, cumprindo nosso dever, buscando nos destacar de alguma forma. E aí nós vivemos num mundo que supervaloriza o desempenho e enaltece o sucesso. O mundo desde sempre é assim, mas em uns tempos a cá ficou ainda mais assim com a globalização da economia e a ideia da competitividade. A ideia de que é preciso fazer cada vez mais e melhor e realizar entregas impecáveis, atingir os indicadores de performance, superar as expectativas e se destacar, ter visibilidade, ganhar likes nas redes sociais, será a pica das galáxias. Desculpem a expressão, tá? Mas ela resume muito bem tudo isso. Não que isso seja ruim e nem bom. Simplesmente é assim que as coisas são. É a nossa realidade. E a gente funciona muito nesse modelo de alta performance, de atingir objetivos. Quando a gente chega lá, quando consegue, maravilha. Nos sentimos bem conosco mesmos, é ótimo. Mas e quando não consegue? Aí a gente não se sente bem. Bate a frustração, o aborrecimento, a culpa, a preocupação, o medo. E dá-lhe autojulgamento. julgamento. Nessas horas a gente ouve a voz do nosso juiz interno disparando críticas. Não sou bom bastante, não sei fazer nada direito, tem algo errado comigo. Sou um burro, um idiota, um fracasso, uma fraude. Quer dizer, se não bastasse a frustração de não atingir o que desejava ou a dor de cometer um erro, a gente se coloca ainda mais para baixo com os nossos autojulgamentos, né? Eu falo por mim também. Quando eu dou uma mancada, quando eu não atinjo um resultado, o meu juiz interno já vem para cima me criticar, me cobrar por que, que eu não consegui, apontar o que eu fiz errado, ele não perdoa. Olha, curiosamente eu vivi um pouco disso quando preparava esse episódio. Eu tive a ideia do tema, refleti sobre como ia desenvolver o texto e comecei a escrever. Eu iniciei a minha vida profissional como jornalista e normalmente tenho facilidade para escrever, mas nesse texto as ideias não fluíam. O texto estava amarrado, eu não conseguia avançar. E vendo que eu não avançava, eu comecei a sentir um desconforto. E o meu juizão já estava em cima do lance, claro, com seu cartão amarelo. Eu não estou conseguindo... O que que está acontecendo comigo? Eu estou travada. e esse podcast não está bom. Eu não estou sabendo desenvolver esse tema. E esses julgamentos só dificultavam ainda mais a tarefa de escrever. Bom, depois eu conto o que, que eu fiz com isso. Além de ser um crítico impiedoso, o nosso juiz interno é exagerado. Ele parece enxergar com uma lente de aumento os nossos insucessos, erros e traços negativos. E não é? Vamos dizer que você tenha mil cuidados com a pele do rosto, use sabonete de limpeza, passe seus creminhos, etc. Uma bela manhã, você acorda com uma baita espinha na bochecha. Pronto! Sua pele está péssima. Se pudesse, você nem saía de casa naquele dia. Vai todo mundo reparar naquela chaga no seu rosto. O que é um exagero. Uma espinha não torna a sua pele péssima, nem desfigura o seu rosto. Mas o juiz interno amplia a proporção das coisas. Eu lembro de uma palestra que eu dei tempos atrás para uma empresa que me contratava já pela segunda vez. O auditório estava cheio com umas 200 pessoas e eu fiz o meu melhor, a palestra foi super bem, as pessoas gostaram, muitas vieram falar comigo depois que acabou, maravilha! Dias depois eu recebi a avaliação da palestra com o resultado do que as pessoas marcaram num questionário e o resultado foi o seguinte. Quase 70% havia um marcado ótimo, uns 30% bom, regular não tinha nenhum e 0, alguma coisa por cento fraco. Gente, se fosse a avaliação de alguém, eu ia achar ótima, mas era a do meu próprio trabalho. E aquela fatiazinha vermelha no gráfico pizza, representando o 0, alguma coisa por cento de fraco, aquilo tinha mais importância do que o gráfico inteiro. E dá-lhe auto julgamento. Pisei na bola. O que eu fiz errado? Pois é, basta um erro no relatório brilhante. Um fracasso em meio a muitos sucessos. Um deslize, um engano, um ato falho. Não importa o tamanho nem a representatividade de um aspecto negativo em relação a nós. Para o nosso juiz interno, uma pequena coisa é suficiente para ofuscar todo o resto. As nossas qualidades, o nosso valor. E isso não é razoável, né? Não é razoável que as nossas falhas e insucessos diminuam as nossas qualidades e o nosso valor como seres humanos. Quando a gente ouve um amigo, alguém querido, se julgando, se criticando duramente por algo que ele fez ou deixou de fazer, a gente diz, para com isso, você está exagerando, você está sendo injusto com você mesmo. Mas quando é com a gente mesma que acontece, aí o auto julgamento corre solto. O autojulgamento é produto de uma expectativa irreal que nós temos a nosso respeito. Que é uma expectativa de fazer tudo certo, de ser sempre bem-sucedidos, de ter a aprovação de todas as pessoas. Na lógica da nossa mente, a gente precisa disso para se sentir bem conosco mesmos e nos proteger do sofrimento. Mas sendo muito realistas, quem nesse planeta faz tudo certo? Tem sucesso em 100% dos seus objetivos. E tem aprovação unânime das pessoas. Não existe ninguém assim. O ser humano não é assim. É claro que nós precisamos ter alguma autocrítica. É importante refletir sobre os nossos erros e sucessos. É importante identificar aspectos nossos que precisam ser transformados. É importante analisar o que não está funcionando na nossa vida e fazer mudanças. Mas isso não justifica o autojulgamento impiedoso, que nos diminui e desvaloriza. Você percebe uma diferença? Voltando agora à prática de mindfulness. Como a nossa mente cria expectativas a respeito de como as coisas devem ser e dos objetivos a alcançar para tudo na vida, é comum que a gente crie também a expectativa de manter a atenção longamente focada na âncora do exercício, que naquela prática que eu faço com você é a respiração. E havendo um objetivo a alcançar, nós temos a tendência de nos julgar quando, entre aspas, não conseguimos manter o foco na respiração. O juiz interno diz, não estou fazendo certo, sou agitado demais para isso, minha mente não para, não consigo me concentrar, e etc, etc. E aí eu digo para você, deixe ir o auto-julgamento, retornando a atenção para onde ela estava, está tudo bem. Aliás, não só o julgamento, mas qualquer outro pensamento que surgir. Agora preste muita atenção nisto. Se nós adotamos a prática de mindfulness como um hábito e exercitamos deixar ir, deixar ir e deixar ir os pensamentos de auto-julgamento e todos os outros, o que acontece? Começamos a nos desidentificar com os auto-julgamentos. Compreendemos que eles são apenas pensamentos e não verdades absolutas sobre nós mesmos, nem sobre os outros, nem sobre o que quer que seja. São apenas pensamentos que desaparecem como o vapor se dissolve no ar quando deixamos ir. Eu gosto muito de uma metáfora do professor Mark Williams, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele desenvolveu um trabalho fantástico com mindfulness e é uma grande inspiração para mim. No livro Atenção Plena, ele diz assim, Nossos pensamentos podem ser comparados a um rádio, ligado baixinho ao fundo. Você pode ouvir, ou melhor, observar, mas não precisa dar atenção ao que escuta, nem agir com base no que sente. Você provavelmente não sente necessidade de se comportar como recomenda a voz do rádio. Então por que deve achar que os seus pensamentos representam um quadro infalível do mundo? Seus pensamentos são pensamentos. Por mais alto que gritem, não são seu chefe. Não dão ordens que precisam ser obedecidas. Agora vamos ao pulo do gato. Se você, em sua prática de mindfulness, se habitua a observar seus pensamentos como simples fenômenos mentais. Se pratica deixar ir os pensamentos e auto-julgamentos, sem se identificar com eles. Você, de repente, começa a fazer o mesmo em qualquer momento do seu dia, da sua vida. Você se torna mais consciente daquilo que se passa na sua consciência e pode escolher quais pensamentos irão ocupar seu campo mental e quais não irão. E a partir daí, escolhe também de que maneira quer se sentir em relação a si mesmo. Sim, você escolhe. Não é uma lei, não está escrito em nenhum lugar que você precisa se julgar duramente, se punir e autodesvalorizar por causa dos seus insucessos, erros e limitações. Você é livre para escolher como quer tratar a si mesmo em qualquer situação. E você pode se tratar de uma maneira compreensiva e amorosa, como trataria alguém querido. Ah, deixa eu te alertar de uma coisa. De repente, você pode julgar o seu próprio julgamento, viu? Entrar numas e pensar assim: ai que droga, eu estou me julgando de novo, eu sou uma besta mesmo, não aprendo, eu não tenho jeito. <risos> Talvez a gente não possa evitar o auto-julgamento, porque é um hábito, é um padrão da nossa mente que leva muito tempo para ser desconstruído. Mas a gente não precisa se prender aos julgamentos, a gente pode deixar ir. Então, pegue leve com você na sua prática de Mindfulness e na vida. Ah, antes que eu me esqueça, eu disse lá atrás que iria contar o que eu fiz quando me julguei travada para escrever esse episódio. Então, eu deixei ir os julgamentos e me dei um tempo. Mais tarde eu voltei para o texto e ele fluiu. E o resultado está aqui. Que você esteja bem. Um abraço. <música>